hjertelig velkommen til å være til en ny podcast i Forøytringen. Nå er det valg, og i den anledningen har vi haft en samtale med hver eneste en av de åtte ordførerkandidatene i Nærøysund. God fornøyelse. Du kan begynne, Espen, og fortelle hvem er Espen? Espen, han er en mann, 46, som blir 47 mars, har gift, fire unger, mine og dine, og en privat, som jeg sier. Vi har drivet et lite gårdsbruk ut på Hundestad, på Ytterbøkna. Opprinnelig fra Nærøy, født og oppvokst i Nærøy på Løvga. Har jobbet som avløser og i fjøs, har utdanning innenfor landbruk, utdannet agronom. Har jobbet som tømrer i Nærøy og Vikna kommune i ti år, cirka. Fagbrød som tømrer. Og så har jeg jobbet litt som bilseller og vært i butikkbransjen, og nå er jeg avdelingsleder på Byggmarker. Ellers så har jeg jo drevet med teater, holdt på med revy. Har vært i fast installasjon på Trua Salte da det var, på Ytterøkna. Det var et veldig populært kirkespel på Rørsta. Og så har jeg jo holdt på med teater siden jeg var en 8-10 år gammel på lørdag. Der har jeg jo vokst opp i ungdomsmiljøet der med åpent hus og med teater hver 17. mai og barneskuespill og... Så det står på scenen der du vant det? Ja, er ikke det? Jeg har stått mye på scenen. I lokalmiljøet her på en måte så har jeg vært aktiv, vil jeg påstå, i teatermiljøet. Med åpningen av Nordvegg blant annet, det var jeg med på et stykke som heter Havet ligger aldri stilt. Så det var... Men hvordan var politikken inn i Vilvei? Ja, den dukket opp da jeg flyttet til Vekna i 2000. Da fant jeg meg en dame på Hundestad. Trappet opp på hotellet for øvrig, og jobbet der. Så ble det jo flyttet til Østafjord, og det var jo en Østafjord-Hundestad. Og der var jo skolekretsen, jeg var unga på skolen. Jeg har vært litt aktiv i forhold til samferdsel og vei, og så litt utfordringene på en måte å bo i ytterkanten, og da få de samme mulighetene som veldig mange andre fikk, sammenlignet kanskje med Rørvik. Og fungerte vel de første årene som en sofapolitiker, som veldig mange andre gjør. Og så bestemte jeg meg for det jeg ble kontaktet av Senterpartiet. Det var Lars Peder, tror jeg, som var i bresjen første omgang og ville ha med meg. Og da fattet jeg interesse, og de lurer på om de var interessert å stå på lest. Om de var i mangel av ledere, det vet jeg ikke, men det første jeg ble, det var jo ledere av Senterpartiet i Vikna. Så det gikk jo rett inn i politikken på en måte. Uerfaren som jeg var, så var det jo trodde jeg jo at jeg skulle få snudd hele, alt det samme i forhold til det som var politikken da. Men jeg oppdager fort at politikk tar tid. Det er en politikk en ting som du på en måte må jobbe med hele tiden, og ha et hjerte til. Men det som jeg synes er litt artig da, som er veldig ordentlig også, når du holder på med politikk, at du på en måte jobber med det som du bringer for mest, og det du kjenner 
i själva och det du har i kroppen i att här är faktiskt något här är önskat här är något står och lyg om för att säga om här är något jag på kroppen själv. Och det tror jag är viktigt att ha med i det här livet här då som politiker i alla fall lokalpolitiker så är du nött att på något sätt känna på att här är något du bringer för och det tror jag väldigt många gör. Du är inte med i politiken för att du syns att här är så voldsomt artigt för det tar både tid och det tar krafter och det tar några pengar faktiskt som du inte får igen på något vis. Så här är en rätt och slett en en bijobb som som kräver mycket och som gör att du samtidigt så får du några resultat då. Du du ger något tillbaka, du får tillbakemeldingar från folk att det du har gjort det är bra. Det, nu har du gjort en jobb som faktiskt är värd att se tillbaka på. Och sådana saker, det, det synes jeg er artig å jobbe med da. Og når du får gjennomslag, og du får gjennomslag i kommunestyret, og, og da er liksom målet nådd, og da kjenner jeg faktisk det veldig godt på kroppen selv. Ja. At det, det, det er sånn av og til at noen ganger så du tar til tårene nesten også. Det, det er enkelte saker så har jeg faktisk gjort det, for det er, veldig, det er noe du har kjempet for lenge. Men du har jo også da vært med på Vikna sin enorme optur mm. som kommune mm. når du har vært med såpass lenge som du har vært med nå da. Hva har du lært av det? Nej, jeg har jo lært det at økonomi optur er jo bra samtidig som at det, det kan være skadelig nå i forhold til at du ikke greier å følge opp de sakene som for folk flest er viktig. Eh, skolen blir för liten, äldre centrum utslett i, sjukhusstugan utslett i, du måste investera i ting du inte har kanske mot för, men och det och för de nya boendena, nya folk, ny befolkning, flyktingar, det er massa ting som kommer in som ett moment som du kanske inte har tänkt över för så vi det blir fort en sån kallad bypräg över politiken då. Det blir mer Eh, mer nasjonal politikk som kommer inn i systemet og skal styre litt mer i forhold til hvordan kommunen vokser. Og det, samtidig som det er positivt med litt mer økonomi, litt bedre økonomi. Den blå sektoren har jo gjort oss veldig her nå med å få inn så høyere skatteinngang. Og det har jo, Rådmann har jo vært pessimist. Det er jo pessimist hvert år <laughs> i forhold til budsjettet, men han har jo en fornuftig holdning til det, og vi som politikere har på en måte hatt litt friere spillerom da, med tanke på økonomi, og kunne ha fått gjennom kanskje flere saker, og, og det har gangnet all, vil jeg påstå. Det er jo en det er jo mye som står igjen, og vi vekst fort, vi har litt voksesmerter. Ja, nettopp, du tok ordet ut av meg, men voksesmertene, mm. det er vel kanskje det eh, vikna og for så vidt også nærøy da, mm. merker nå, det er nok ikke noe tvil om at det er det som blir den, en, en av utfordringene med å få denne kommunen så stabil som mulig. Og når vi tillegger skal sammenslås og vi skal få ting til å bli både administrativt og ansatte skal, skal stabiliseres for å si, i forhold til den jobben, eventuelt nye jobben de får. Folk generelt tror jeg ikke at de merker så stor forskjell. Tjenestene vil være det samme, men vi har nå utfordringer, blant annet med skolestruktur og litt sånne ting som vi må se på og må, må legge noen føringer for hvordan vi ønsker det. Og det er jo Senterpartiet klar på sin politikk, men det kan vi nå. Det kommer vi tilbake til. Mm. Men 
ja, så näringar växer fort och näring och landbruk och blå sektor och grön sektor allt det går och går bra. Vi, vi, vi har inte några utmaningar där som gör att vi har några arealplaner som vi må jobba med och lägga till rätta för. Det är er det som är er den stora jobben. Och jag tror det blir den största jobben att lägga nya planer och lägga goda planer så att vi har förutsägbarhet för för näringen både till sjö och både på sjö och land. Men detta här att det är er två olika kommuner, två olika kulturer eh ska smälta samman till en. Eh, vad ser på det? Är er du är er du spänd? Ja, jag är spänd så högt men samtidigt så min hållning till det er att vi vi har ju grängen ska bestå och grängen ska vi behålla. vi ska utveckla grängen. Och Og det som er tettstiget i dag, da, både store og små, rører vi på kolbrev som man blir veldig fokus på. De skal også bestå og utvikles på de klinene veldig to, men samtidig må vi ikke glemme grengen. Og så rører vi ikke avhengighet av grengen, og kolbrev avhengighet av grengen. Skal vi få dem til å fungere som det skal, og grengen helt avhengighet av kolbrev rører vi ikke for at de skal bestå. Så vi må få til et samspill mellom befolkningen og administrasjonen og politikerne og finne løsninger som på en måte er det beste for alle. Og så må vi se på det hvordan vi greier å løse det. Men jeg har stor tro på at folk, at folk er engasjert og folk ønsker det beste for sin egen bo, boplass og der de, de ønsker å bo der de bor. Og da må vi, da må vi finne løsninger der vi kan ikke... Jeg mener at økonomi blir ikke... Det rette ordet å bruke i hvert fall i forhold til det at om du skal bestemme om folk skal bo der eller der. Vi må se på samfunnsøkonomien oppe her og ikke være bedriftsøkonomi. Men når du snakker med folk nå, hvilke saker er det de er mest opptatt av? Hvem som blir ordfører. <laughs> Hvilket parti som på en måte hamner i posisjon og veldig spent på... Jeg ser jo den... Uh, Litt spenning mellom, fortsatt mellom nære og vikt nå. Det kan det er som stekker med, med potten, skal jeg si. Det, og det er veldig vanskelig å si, for det... Jeg har tur av at folk skjønner og ser helheten her. Nå. Vi er en kommune, vi blir en kommune. Vi blir, uavhengig av hvor vi bor, så skal vi være ett næresund. Og det... Det tror jeg er kjempeviktig for folk å tenke på og se helheten, og ikke bare se på seg selv og sin nærmeste, for det vi trenger en bredde i denne kommunen hvis vi skal greie å leve over og greie å finne de løsningene som er det beste for seg selv. Det er helt overvist om. Hvilke saker er som blir viktig for dere i Senterpartiet? Boligpolitikk, bosettingspolitikk, og så det å, å ha trygghet for at man kan bo der man ønsker å bo og da følger jo selvfølgelig skolepolitikken med det at du kan få kjøpt deg et tomt eller kan få bøgg der du ønsker eller at du om du er på Rørvik eller Kolve eller Abelar det er litt sånn, det tror jeg og det tror jeg er litt vektig for å ha den greie å ha den strukturen og så er jo næringen selvfølgelig det med å få arealplanene opp og gå og få den forutsigbarheten det tror jeg blir kjempevektig Hvis vi ikke jobber med det, for næringen går så fort nå at vi som politikere vil rett nesten ikke følge med og henge med. Men da er vi litt tilbake til det som du snakket om tidligere, at det med planene, det å ha gode planer, blir veldig, veldig viktig. Mm. Du hadde en sak i ytteringen hvor du snakket med en som ikke fikk lov til å bygge på Leveøya, mm. fordi at planene 
Det var sånn at, at fylkesmannen ikke kunne godkjenne det. Ja. Det blir en, en periode nå fremover hvor dere som politikere virkelig må gå in i planen og se på de på nytt igjen. Og kanskje rullere de hyppigere enn hva de gjør i dag? Rullering og planene nå er jo det vi rullet litt i næruvekkene, og det å få samordnet det, det tror jeg er kjempeviktig. Å legge nye planer som på en måte bevisstgjør den tida vi er inne i, og litt hvordan selvfølgelig vi vil at Næresund kommune skal være. For det er klart at hvis vi hengrer noen i å bøgge i distriktene, så blir det bøgge i distriktene. Da, hvis vi legger planer for, som gjør at det ikke skal bøgge, så er klart da, da greier vi ikke å skape den bredden som vi ønsker. Så der er jo vår politikk i Senterpartiet klar på at vi, vi vil ha med alle. Og næring også. Å legge til rette for næring i distrikt, det tror jeg jo er kjempeviktig at det ikke liksom er en selvfølgelig at alt skal gi inn til, til sentrum, for det, det tror jeg ikke trenger å være noe fasit. Det, det er bare at du har det til rette over vatten og strøm og internett og alt det der, som er kjempeøkt for folk i dag. For infrastrukturen, den, er, den kommer til å bli avgjørende for at folk skal få bo der de bor. Mm. Kommunegrensen er jo ofte noe som politikerne er veldig opptatt av, og folk som jobber i kommunen er opptatt av. Men hvis du spør den jevne viktnaværing eller næreværing, så, så er ikke det så veldig viktig, den her kommunegrensen. Og hvertfall ikke for næringslivet, for de har jo ofte lokaliteter på flere plasser. Mm. Når de får altså til kommunen, så er det stort sett for, på grunn av planer, at søknader og sånne ting. Men, men at det kanskje politikere blir vi for vis, sier jeg, men del da. Kan det lett bli for opptatt av de forskjellene som kanskje den vanlige mann ikke er så veldig opptatt av? Jo, det kan jo nok kanskje ha litt rett i, men samtidig så har vi som politikere kanskje etter hvert ikke har sett litt i oss selv. Da. Jeg har aldri hatt noe problem med grenser mellom nærerekkene, bare for å si det. Jeg har bodd i begge, så jeg har på en måte kjent på, på begge siden og ser litt ser ikke grenser i likhet med næringslivet også, som har gått gårt av seg selv og som på en måte ikke kan se på grenser. De har helt annet, de kjører båt faktisk på havet, og der er det ikke noen grenser. Og, det, og i landbruket så er det jo, der er det sammenslått i bondelaget, og det er liksom mye større enighet over grenser. Når de ser at ok, hvis vi slår så lag, så får vi et større grunnlag for å holde på, men mye artigere å holde på. Litt imot Senterpartiets politikk, kanskje, men samtidig så, så skal jeg ikke være... Jeg skal være så ærlig å si at jeg ser jo fordelene med at det er sammenslått da. Noen vil si at jeg skulle være skikkelig Senterpartiet, sikkert så jeg skal ha sagt sånn sammenslått, men jeg har jo sett litt borti fra det ordet, men... Det at det er sammenslått, nå så ser jeg mulighetene, og det har vi verdt å ta til, og det vi vil gjerne ha i hånd på rattet, det er for å på en måte styre det her da, sånn som vi vil ha det. I hvert fall er det kjempeviktig for Næresund kommune å, å skjønne det at hvis at vi får i hånd på rattet, så får vi, da har vi mulighet til å på en måte legge til rette og ikke skape den her eh, forskjellene som på en måte har vært gjort, som veldig mange er bekymret for da. Eh, kanskje enkelte deler av Nye Næresund er større, mer bekymret enn andre deler av Næresund i forhold til hvordan utviklingen kommer til å bli. Og da har du jo økonomi som et aspekt her som der du har gjeld på 1,3-1,4 millioner, så vil jo det på, nei, milliarder, så vil jo det på en måte være, uh, et, uh, det er jo litt sånn skremselspropaganda da, for altså, om du har vært i to forskjellige kommuner, så har vi hatt akkurat samme gjeld da. Uh, jeg sa jo tidlig fast at uh, når vi slår oss i lag nå, og blir tvangssammenslått, som jeg sa da, så, 
så så får vi över en miljard i gäll liksom och då är er det det hörs det väldigt mycket ut men samtidigt så har vi en vi har en vi driver en politik vi har drivit en politik och vi har som på något har grejt och och hållt budgetan i i normal hold, för att säga si sånt Och så har vi ju självklart nya inspel och aspekter som kommer in som gör att okej, okay, vi må vi må tänka oss om och vi må se på långsiktigt hur vi ska lösa de olika utmaningarna och det är er klart att ehm som det här med idrottshallen som nog har varit tema i god stund i sagt både på Kolbred och på Örvik så tror jag att vi det vi bygger för framtiden. Och det har vi gjort för då, men då har vi byggt för lite som regel. Så det akkurat det så syns jag det det är er det er på något sätt det är det bara skulle så bära på pengarna för det det är er mycket pengar men samtidigt så har vi täckning för att kunna göra det vi har någon dispositionsfond och vi har någon som havbruksfond som kämpar pengar som vi vet kämpar men samtidigt så ska vi inte vara drivta men det är öka drivta det är er utfordringen lik ja men det är er också en sån typisk när man åt bygger nå i distriktet att man underdimensionerar. Mm. Man har en väldigt god plan och en god idé, så sätter man i gang och så blir det spalerat ner och spalerat ner och spalerat ner till slut er bort i motorbruken. Eh istället för då så hålla på den uppenbarligen och överdimensionera, slik att man kan ta undan när växten kommer. Och här är er vi lite tillbaka till det där med boxsmärtan igen, ikvant. Allt annat är er underdimensionerat sjukhemmet var underdimensionerat, sjukhusstugan var underdimensionerat, eh, skolorna var underdimensionerat, och så kommer mye folk flyttas till, och så klarar man inte och ge det tillbud man ska. Och så där följer det som politiker att det att det satsar och gör de löften som må till alltså. Ja, det där jag tror Rådmannen har hållit oss lite schackta på en måte, i alla fall på räknasidan. Så det har på något sätt lite sånt att vi måste tänka för stort och vi måste liksom hålla oss till budgeten vi lagar under ramarna. Och så spräcker ju som regel de ramarna och det är er ju lite av tiden och samtidigt så visar sig efter tiden att vi bygger för lite och så det är er lite sånt ta Norrväg här för exempel som då i sitt tid vart bögd och och skalerat ner i den stora salen der som då var mycket större än jag nu den vart ju skalerat ner betraktligt och det gör ju att det är er ett ett bygg som vi vi får ta bruk det men det är er ett mindre eh, ting kan du säga si, mindre arrangemang. Eh, vi ska ha det storstue, exakt. Det är er såna ting. Ta exempelvis Sjödarn då och Kimen. Hur hur de satsar och de bestämde sig för att det ska vi ha igenom kostar nästan kalle vi men eh, de fick det igenom till en förnuftig pris. Det var dyrt men eh, när du ser på den utnyttjelsesgraden de har av den det bygget där och okay, det det har gjort för Sjödarn så nu är själva lite speciellt i förhållande till utvecklingen av det med men lall så på något sätt det har gett själva kommunen ett jätteluft och det då vi på kulturen som jag tror är er jätteviktigt i det här nya kommunen som vi nu ska bygga och det har ju administrationer och man eller kommunalchefen tagit tak i och så vi bygger ju kultur nog samtidigt som vi bygger bygger administration och delelse men det att ha en en kultur i allt det vi gör det tror jag kan bli och då tänker jag kultur som teater och musik och det biten där som liksom allt kanske flesta tänker men det att det att ha med sig att kultur är er näring kultur är er utveckling kultur är er, uansett vad du gör så ska du på måtta ha en, ha med dig den här kulturbiten därför så är er vi väldigt upptagna av en 
att det må ansatte ser att det må være en kultursjef som har det overordnede ansvaret for all kultur. Så at du får kultur blant flyktninger, du får kultur blant idrett. Altså, idrett er kultur. Du må, du må bygge den der på en helt annen måte enn det vi har gjort det hitte. Det vi, det vi har liksom greid oss med kanskje en kulturskolerektor og kulturskole. Og så kommer det her frivillige teater, gospelkor, alt det som vi på en måte del kan være med på, men det blir ikke det blir noe fan, det blir noe paraply over det som, som favner om det, og sånn, og det, det er mye sånne uh, faktorer som, som tatt bort. Um, og det å kunne for næringslivet veste av det at kommunen har skikkelig organisert kulturliv, uh, der du får ansatte, nye ansatte fra andre plasser av landet, eller i din egen kommune også, som faktisk ikke har vært integrert i noe før, der du får for eksempel utdelt en brosjyre eller en nettadresse der du kan gå inn og så får du oversikt over alle aktiviteter, alle organisasjoner, alt som er tilgjengelig. Og da finner du garantert en av de tingene du er interessert i, om det er karate, om det er syning, om det er musikk og sånn hva det er. Så skal du kunne finne det i Nærsund kommune. Det er målet vårt, og det å, det å kunne ha en fullverdig oversikt der jeg tror næringen må mer på banen og ta litt ansvar for det her også. Det er dem, når du kommer som nyansatt, nyansatt på en bedrift, så får du utdelt denne brosjyren. Det er det første du får i dag med ansettelsepapirene. For da har du på en måte en inngang til noe nytt. Da. For det er ikke så enkelt å sette seg på Nyvel og på Bjøsen eller på Kolbred. Og, og, ha en, og hvis det kan skal gjøre, for du kjenner kanskje bare en eller to ansatte av dem du jobber langt med. Ja, da er det jo på integrering. Ja, integrering. Uh, inkludering da. Integrering er kanskje lett å forbinde det med asylsøkere. Men de skal, jo, de skal men da må man få samme kultur. Ja, men altså at, at inkludere, det gjelder alle. Og det har jeg sagt i andre podcaster også, at der har nok lokalsamfunnet en stor jobb å gjøre. Mhm. Det jeg tenker hvis jeg snur på det, for det er klart at det er ikke så enkelt, og det kjenner jeg meg selv, og det er ikke så enkelt å be med en, en nyansatt eller sånn, og bare be på kaffe og begynne hjem, liksom. Så tar vi en kopp kaffe. Det, det er liksom det er en terskel der, og kanskje du kjenner den ikke godt nok, eller så har du en familie eller fire unger, det er mye som skal ha klaff. Men hvis du kan møte den kollegaen din på karate, eller på gospeløvelse, eller hva du gjør, så, så skaper du på en måte en relasjon, og da og den bøger du da, og da finner du ut om den personen på en måte er den personen du ønsker å være lomme. For det er jo et poeng, vi kan ikke invitere noen bare for at vi synes at, det, at vi må ta vare og være medmenneskelige. Det er jo i og for seg bra nok, men vi er bøgt sånn vi mennesker, at, vi, at vi, vi går ikke langt med alle. Og da må vi finne ut hvem vi går i lomme, og hvis du da får komme på en sånn møteplass, så du find, da finner du alltid noen du kan være venner med eller kompiser med. Og det kan jo være nok med inne til at du faktisk ønsker å bo her videre. Du trenger ikke noe flere. Det har jeg gjort deg selv da. Nei, og så er det jo ofte sånn, i hvert fall hvis du kommer til store byer og sånne ting, så det å dra hjem til hverandre, det, er, det gjør man ikke. Man møtes på disse utstedene, man går på en pub, eller man går på en kafé, eller et eller annet sånt, så det er der man møtes. Og det er jo folk som har kjent hverandre i årsvis, som aldri har vært hjemme hos hverandre, men de møtes kanskje en gang i uka eller to gang i uka fast på et sted. Så, så jeg ser den altså. Nei, men det å få prate, det å få utveksle felles interesser, og så du har jo frivillighetssentralene, både Kolgrød og Rørup, de driver kjempegodt med døktige mennesker, som aktivitetsledere, som jobber veldig godt og tar med seg eldre ut, og så integrering til det også. Og ta med seg folk som sitter alene, og som har muligheter til å komme ut, det, det gjør så mye med folk. Det er kjempeviktig å bygge i hele livsfasen, altså du kan ikke 
har gitt på en måte skusset bort det med bedriftsøkonomi, det er samfunnsøkonomi, og den må vi i hele tatt se mer på. Og der også tror jeg kommer inn det i forhold til det å kunne styre næringsvind kommuner på en god måte. Det handler om å få med frivilligheten på et større grunnlag enn vi gjør i dag, for det vil vi spare penger på. Vi vil ha mye mindre utgifter til sånne ting om vi om vi oppretter fond eller har tilstudsordninger som på en måte kan skape en mye større aktivitet, så vil vi få igjen det i form av en dogna som gjør at folk føler at her vil jeg faktisk bo, her vil jeg være. Og da er jeg med på å hjelpe til å gi et ekstra giv til dem som faktisk bor her. Det er veldig jeg prater med mange som synes at de holder på med frivillighetsarbeid, og det kjenner jeg jo selv når jeg holder på å gi noe til noen eller hjelper til noen, uansett om det er på fest også. Som festvakt er jeg enig med på å gi og skape noe, og det er en gjeng som jobber i lag. Dere må vi få enda mer på banen med dogna, for det forsvinner mer og mer, og folk kjøper seg borti fra det, og det synes jeg er forkastelig. Kjenn på den følelsen av at vi faktisk er en del av noe, og det tror jeg er kjempehørtig for at vi skal kunne greie å utvikle noe. Vi snakket akkurat med Merete om akkurat dette, for hvis vi kommer inn på dette her med at folk i dag har så god råd, så at vi faktisk, det å gå bort til naboen og få høre om jeg kan få låne en stikksag, fordi at jeg trenger det, så gjør jeg ikke det. Jeg går ned på den bymarkedet til deg da, og så kjøper jeg den stikksag da, men jeg mister samtidig en kontakt med den naboen som jeg egentlig burde kanskje tatt. Sånn har jo samfunnet vårt blitt da, at vi blir automatisk mer og mer for oss selv, og er oss selv nok da. Når vi sitter og ser her nå, så ser vi ut av vinduet ditt. Det er en enorm byggeaktivitet i Rødvik. Er du redd for, og det her er du hører jo fra folk som kommer på besøk også, det er ingen her som kommer og ser på de flotte nye byggene som kommer opp og sånne ting. Det finnes i alle byer. Hva er det folk går og ser på? Jo, det er de gamle husene, det er bryggene, det er krysjene på takene, og Norveg, som er en spesiell by. Hvor viktig er det å ta vare på det? Kjempeviktig. Det er kultur. Kjempeviktig å ta vare på det gamle arven som vi faktisk har i Rødvik, og flere plasser i Næresund kommune. Det er Nærekirka, vi har Sørreflingen, vi har Fingarsåla i Gravik, og så masse sånne kulturelle arv som vi på en måte er forpliktet til å ta vare på. Huset mitt er kjempeviktig for å ivareta det her, og vi som politikere har et kjempeansvar for å bøgge på det. Så kan jeg vel se at vi kanskje er for dårlige til det i dag. Vi har ikke stort nok fokus på det. Vi er på en måte en salderingspost der, og så er vi når de ber om penger, så gir vi penger, men det er liksom bare det. Reiseliv har vi mye å gå på. Der har vi også en kjempeutfordring og en mulighet for en kjempeutvikling, tror jeg, hvis vi bruker reiselivet mye mer enn det større grad enn vi gjør i dag. Men det er jo et av virkelig de store punktene for å få til økt reiseliv, er jo dette her å ha en helhetlig kollektivplan. Ikke bare for offentlig kollektivtransport, men generelt dette her med vei, parkering, at man har områder av byen som ikke det er bilkjøring i, og så videre. Så det er spennende tider for deg som politikere, for det er veldig mye å ta tak i, altså. 
Det er veldig mye å ta tak i, men jeg tror vi må skynde oss litt sakte, for uh, vi bøgger ikke her på en dag. Uh, folk, som jeg sier, de kommer ikke til å merke noe forskjellig fra 31. til 12. til 1. til 1. Det, det vil ikke bli noe merkbare forskjellig for noen. Enkelte må kjøre litt lenger enn 3. januar før det kommer seg på jobb. Og det er en del av ansatte i, I det offentlige som, som får den utfordringen, men det er heller ikke noe problem, tenker jeg da. Men ellers så, som politisk, så er det klart at vi må Vi må lägga de lange linjerna, lange planerna och tänka långsiktigt på vad vi faktiskt önskar. Eh och vi och där är ju befolkningen i nog med dialog. Vi måste ha så ännu större dialog med befolkningen och det har vi att det kvart inte fått mycket mer. Jag märker ju sånt som det valkampen här nu som en tjänta och utvecklar sig. Så är er folk mycket mer engagerade än man för. Jag har inte upplevt makan är i förhåll till engagemang och eh uh, folk tänker hur det stämmer sker för sig och så är er man mycket mer involverad i ting och kommenterar saker och kanske på höringar än någon större inspel har mer ja och det syns jag är jättebra det och det är er ju en av de tingen som jag kanske har sannat lite som politiker att vi får för lite tillbakemeldingar i förkant och så när vi tar beslutningar så får vi tillbakemeldingar den som regel negativ mm. och det Og det blir, da er det for sent. Og når saken er vedtatt, så er, så er det for sent. Og da får du ikke gjort noe med det før neste runde igjen, selvfølgelig. Men da kan det være, kan det ta flere år. Nye innspill og alt det. Og det, og det, det, det synes jeg er kjempeviktig å få fokus på at vi involverer kanskje flere og har litt større, få litt bredere grunnlag for å ta beslutninger. Der er vi å jobbe mer med saker. Det, det tror jeg vi har litt å gå på. Så jeg begynner å runde nå. Vil du gjerne bli ordfører? Ja. Hvorfor det? Det er fordi at jeg har et bringende ønske for Næresund kommune å kunne være en ombudsmann for, for en, en så rik kommune på mange måter. Vi har akkurat det som jeg synes er bra, det er at vi har grenge, vi har landbruk, vi har grønne jorde vi har, og så har vi det her tettstedene som Kolve og Rødvik med sine forskjellige særegenheter. Vi har Sørgjørslige, vi har så mye, vi har det er masse ting her, og vi har en næring som går for full fart, og vi har utviklingspotensial som er, ingen har sett maken til, og som for ti år siden var sånn helt utrolig utopi å tenke på. Det var, det var, ikke, det var ikke mine tanker i hvert fall at det skulle bli sånn som det er nå. Når du ser på antall leiligheter som bygges opp, det er mye nye folk som kommer hit. Så jeg, jeg har et uh, brennende sterkt ønske om å få være ombudsmann og få være en del av det her uh, fremtiden, for å si det sånn. Hvor mange mandater tror du Senterpartiet får av de 37? Nei, jeg har, uh, jeg har jeg tror jeg på 14. Jeg har sagt det I, tidligere. Uh, Men vi har ikke skuffet om vi nede har tid. Altså, men samtidig så er, mener jeg at vi bør ligge der i både i forhold til nasjonalt, eh, nasjonal medvinn og likens i forhold til eh, det jeg tror folk har trua på. Og det er å se helheten. Og skjønne at det her faktisk det gjelder litt bære bedriftsøkonomi, det gjelder litt bære samfunnsøkonomi, det gjelder begge deler. Og det tror jeg vi har som sentrumsparti i Senterpartiet. Det er vi. Jeg tror vi har den greien, og vi har den muligheten. I lag med flere, vil jeg tro. Jeg tviler på at vi får 50. Jeg har jo selvfølgelig. <laughs> Men uansett så er jeg interessert å styre med noen, hvis vi, om vi får det jo. Ja, så bare for meg å ønske deg en riktig god avtal.
har nå hørt på en podcast i fra Yttringen Avis. Du kan høre på våre sendinger både på Soundcloud, Spotify og på iTunes. Hvis du hører på iTunes, så er det fint hvis du går in og reiter oss på sendingene. Det vil si at du gir oss en stjerne og kanskje en hyggelig kommentar. Da blir sendingene våre mer lagt merke til for de som har iPhone. Hvis du ikke abonnerer på Yttringen, vil jeg anbefale at du gjør det. Jo flere abonnenter vi får, jo mer pengar får vi i kassa til å produsere enda flere gode podcastsendinger i tiden fremover. Men uansett, tusen takk skal du ha for at du lytter til Yttringen Avis.